Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tenemos claro que todos los perritos van al cielo. <ríe> Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, hola, yo soy Sofi, soy la veterinaria que se dedica a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por aquí en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información para humanos responsables, así que pueden buscarnos en Instagram bajo animal. Y segundo, que si han, se han perdido alguno de nuestros programas anteriores o nada más quieren volver a oírlos, pueden ingresar a la página web de Amplify en AmplifyRadio.com y buscar nuestra sección. Ya tenemos un montón de programas súper chivas eh, ahí, así que si no, de repente hasta hoy nos conocen, vayan y busquen porque tenemos montones de temas interesantes así que ya hemos es, abordado Sophie. así es, así es, de verdad y hoy vamos a entrarle a un tema muy lindo uh -huh. muy diferente, la semana pasada les hicimos una breve introducción y bueno ¿De qué trata? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la familia y la percepción que tenemos y el entendimiento que tenemos de la familia. Y es algo que ha evolucionado conforme pasa el tiempo y bueno, para muchos, y estamos seguras que para todos los que nos siguen en, en AMO uh -huh. y, y que escuchan pelos en la ropa, los animales de compañía ya vienen a asumir un rol como un más profundo en nuestros núcleos familiares y bueno, se convierten en un miembro más de la familia. Definitivamente. Así que... Bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper especial a mi queridísima cuñada, la psicóloga Carolina Mora Castrillo. Con Caro hoy vamos a conversar sobre el duelo, ¿verdad? Y es un tema de mucha importancia para cuando perdemos a nuestro perro o a nuestro gatio o conejo, en fin, cualquier compañero animal que esté sí. con nosotros en la familia. Así que, bienvenida, Caro. Estamos súper contentas de tenerte por aquí. Gracias por recibirme y pues un gran gusto a todos y todas. No, para nosotras es el gusto y realmente queríamos tocar este tema desde hace mucho tiempo y por ahí hicimos algunas preguntas en nuestras redes sociales y sabemos que es un tema de mucho interés para nuestros seguidores también. Como decía Diana, Carolina es psicóloga, es especializada en administración de recursos humanos, es también coach ontológica relacional certificada y tiene más de 20 años de experiencia y liderazgo en gestión de talento humano. Se ha enfocado en apoyar individuos y organizaciones para alcanzar su propósito mayor y de hecho comparte toda esa cre creatividad y toda esta guía sobre crecimiento personal en su página de Instagram Humanizar CR, ¿verdad? Uh -huh. Así que pueden ir a buscarlo por ahí también. Eh, mil gracias, Caro, por estar con nosotras, por guiarnos en, en todo este tema que realmente es súper importante y algo que se habla poco, ¿verdad? Siento yo, creo que muchos ya lo empezamos a experimentar y de repente ya hemos perdido un poco el miedo de, de compartirlo. De hecho, muchas personas nos escribieron y nos contaron sus historias. Fue un poco fuerte y agradecemos muchísimo, más bien, que se acerquen con esta confianza y nos cuenten. Así que, bueno, hoy vamos a, a enfocarnos en este tema. Es súper importante para nosotras enfocarnos, entonces, en el vínculo humano-animal. Como saben, es uno de nuestros grandes pilares en AMO. Y esto incluye, entonces, los retos y dificultades que podamos vivir cuando nos despedimos de nuestros compañeros animales. Sí. Para nosotros y quienes nos siguen, ellos no son solo un perro, un gato, un conejo o cualquier otro animal, sino que son un miembro más de la familia, como decía de Anita, que nos brindan compañía, apoyo emocional, diversión, eh, de verdad, muchísima alegría en nuestras vidas. Así que cuando ese animal tan querido para nosotros parte, es normal que nos sintamos atormentados y deshechos por un tiempo. Caro, tal vez contanos un poco de te desde tu perspectiva psicológica, ¿qué, ¿qué pasa con este vínculo? ¿Por qué es tan fuerte? Uh -huh. 
Sí, pues eh, los psicólogos han trabajado muchísimo el tema de los vínculos desde Freud, que habla de que los niños desde muy pequeños o los bebés desarrollan un amor que es en realidad interesado, porque en realidad lo que anda buscando el bebé es satisfacer sus necesidades básicas. Más adelante hay otros psicólogos como John Bowlby que hablan de, de cómo generamos el apego con, con nuestra figura principal, que en este caso él habla mucho de la madre y cómo en esos primeros tres años generamos nuestra estructura interna, nuestros procesos internos a través del, del lazo con nuestra madre. Y él habla mucho como de la calidad del vínculo que establecemos con esa figura uh -huh. eh, de apego, ¿verdad? De ahí vienen nuestros procesos de eh, para construir seguridad, para construir confianza, para construir valor, como este sentimiento de que somos valiosos. Más adelante vienen otros psicólogos como Schaffer, Parks y Peggy Emerson que empiezan a darse cuenta que los niños que los niños establecen apegos múltiples y que estos apegos dependen más de la calidad del vínculo que de otros elementos como decir el sexo del cuidador que normalmente pensábamos mucho en que era la madre la que tenía este lugar. Eh, y, e incluso empiezan a darse cuenta que no necesariamente están tan ligados a esto de que te brinden alimentación y cuidados, que, que igual pueden haber otro tipo de vínculos significativos. Uh -huh. Ya más adelante, Harry Harlow empieza a hacer estudios eh, con monos, en los que coloca, digamos, a un monito con una mamá, una mamá que no es real, ¿verdad? Son unas mamás de, de alambre. Entonces está la, la mamá con el biberón, que es solo de alambre, y está la, la otra mamá que es felpudita, que es peludita. Y el monito, si bien es cierto, si visita a la mamá eh, que tiene el, el chupón, digamos, eh, comparte mucho más con la mamá que es felpuda. ¿verdad? Como que él empieza a darse cuenta de que el contacto físico es extremadamente importante. Y posterior a eso, eh, cambia su experimento y entonces coloca a, a la madre felpuda con el, con el chupón y se da cuenta que el, el vínculo que establece eh, el monito con esta mamá felpuda y que tiene el chupón es todavía más fuerte. Entonces, obviamente, sí se refuerza el vínculo con, con los cuidos. Eh, pero hay otras dimensiones eh, y ya más adelante hay otros otros terapeutas como Brian Baum que se da cuenta que la figura de apego eh, puede variar de acuerdo a las circunstancias de las familias entonces de acuerdo a lo que ocurre en la familia el niño cambia de, de figura de apego uh -huh. eh, y Ma Michael eh, Rutter se da cuenta que los niños forman vínculos muy intensos, eh, pues sí, con sus padres, como, como ya lo venían estudiando otros psicólogos, pero también con sus hermanos en algunas ocasiones, en otras con sus mascotas, es el primero que empieza a hablar de este tema, uh -huh. eh, e incluso con objetos, ¿verdad? Y si ustedes uh -huh. ven, hay niños que están apegados a su cobijita, uh -huh. a su almohada, eh, y todo esto para decir que... Que, que es muy diverso la manera en que los seres humanos generamos apegos y vínculos. Es muy Entonces, personal también, uh -huh. ¿cierto? Y también tiene como toda esta historia, me encanta que has explicado que empieza de una comprensión demasiado lineal Ajá. a entender que puede haber muchos factores que inciden en ello. Claro, uh -huh. y esto me, me lleva a otra pregunta que tenemos por ahí. Eh, hemos leído muchas cosas, ¿verdad? Y dentro de uno de, lo que, de los temitas que por ahí aparecían era que los perros pueden liberar oxitocina, que es como esta hormona del bien 
bienestar cuando miran a sus humanos y en algún momento lo comentamos que me acuerdo en un post que pandita te veía por el espejo y así o sea que uno de verdad siente como este tipo de conexión uno como humano por supuesto Ajá. podemos hablar claro de que existe como algún tipo de comprensión o de relación emocional entre el humano y el perro Sí, aquí les voy a hablar de la perspectiva humana, ¿verdad? Claro, es sí, lo que mejor conozco. Porque después hacemos otro podcast, pero sí, de la perspectiva viene luego. Ajá, y es eh, este tema de, de las emociones, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? Eh, lo que hemos llegado a comprender con los últimos estudios, eh, particularmente a mí me gusta mucho el trabajo de Elisa Feldman, ella habla que las emociones son predicciones que hace el cerebro, y estas predicciones las hacemos para poder anticiparnos a las situaciones y poder tomar decisiones de manera más rápida. Entonces, la, la misión que tiene nuestro cerebro es lugra, lograr, obviamente, ser lo más eficiente posible, eh, digamos que el sistema funcione de la manera más eficiente posible y estar como aliado con nuestra propia supervivencia. Entonces, estas, estas predicciones que hacemos eh, están asociadas a todo el repertorio que tenemos de experiencias en el pasado. ¿verdad? Entonces generamos una especie de simulación que tiene un significado eh, de acuerdo a nuestra propia experiencia y así es como luego vamos a actuar. Entonces, por ejemplo, para ponerles así como un ejemplo, no es lo mismo si yo les digo eh, galleta de chocolate y ya ustedes tienen una experiencia de galleta de chocolate, a que si les digo sala espera a un hospital, tienen otra Ajá. experiencia totalmente diferente de eso. Eh, con, y con nuestra mascota pieza igual, si yo les digo mascota ustedes van a ir a su repertorio de todas las interacciones que ustedes han tenido con mascotas si las tuvieron de niños pequeños uh -huh. o con las de los vecinos si los vecinos tuvieron mascotas eh, un poco eso es lo que, digamos así es como funciona a nivel emocional este, lo que usamos es como por así decirlo, nuestro historial nuestras memorias uh -huh. y así es como nos acercamos a, a nuestras mascotas el día de hoy Creo que de, de todo esto que hemos hablado, creo que vale recalcar que cada persona tiene como su experiencia y su uh -huh. vínculo con ese animal, Exacto. ¿verdad? Que cuando hablamos de duelo, de repente eh, las personas no entienden cómo ciertas, o, o tal vez otras en su familia o amigos pueden decir, como, ¿por qué usted sufre tanto? O sea, ¿cómo va a sufrir tanto la pérdida de un animal? Es un animal, ¿verdad? Entonces la gente los que sentimos tan fuertemente la, la partida de nuestro animal, podemos decir como, pucha, qué crueles, más bien como no llegan a sentir eso, y bueno, tal vez lo que hemos hablado acá es que cada quien puede tener su perspectiva y su relación con los animales, y está bien, o sea, está bien finalmente tener un vínculo fuerte y es algo, eh, bueno, de lo que vamos a seguir hablando ahorita. Vamos a un pequeño corte, y cuando volvemos nos vamos a enfocar un poco más en todo este tema de cómo afrontar un poco el duelo verdad, a la hora de perder a nuestro compañero animal ya casi volvemos Pelos en la ropa por Amplify Radio Hola, soy Paula Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop entre otros Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5. Pelos en la ropa, Pelos en la ropa. un espacio super mega ultra pet friendly, por Amplify Radio.
Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo y estamos por aquí para sacarlos de las dudas animaleras que todos tenemos. El día de hoy estamos conversando con Carolina Mora, eh, psicóloga que nos está ayudando a entender un poquitito más qué hacer cuando nos enfrentamos ante el duelo de nuestro compañero animal. Por ahí queremos recordarles que visiten nuestro Instagram, Instagram que les vamos a compartir info relevante animal y ahí pueden buscar información sobre este y otros temas. Así que seguimos por aquí con Caro. Caro, entrando un poquitito más en el tema, la, en el segmento anterior hablamos un poco de la historia, llamémosle así, ¿verdad? De cómo llegamos a entender toda la parte del vínculo, etcétera. Ahora queremos entrar en la parte del duelo. ¿Puedes, porfa, enfatizarnos en qué entendemos por duelo, cuáles son las fases, un poquito más de este tema? Uh -huh, claro. El, el duelo es un proceso interno, ¿verdad? Cuando experimentamos una pérdida, eh, y quizá quien más ha estudiado este proceso es Elizabeth Kuhler-Ross, y tal vez algunos de los que escuchan han, han, pues se han cruzado por ahí con las etapas de, del duelo de Elizabeth Kuhler-Ross, eh, que son la negación, la ira, la negociación, la, depres la depresión y la aceptación. Y no necesariamente se dan en ese orden, ¿verdad? Porque el proceso es distinto para cada persona. Cada persona va a, a experimentarlo de acuerdo a sus propios recursos internos. Eh, lo importante es ver que sí pasamos como por etapas. Esta etapa en la que todavía no me puedo creer que esto pasó, siento que es un sueño, siento que esto no está pasando, ¿verdad? Uh -huh. eh, me despierto y creo que, que como... Como no pasó, entonces yo creo que me voy a encontrar a mi mascota y no, ¿verdad? O Ay, de repente feo. paso, sí, de repente paso a estar muy enojada y a, pens a pensar que si yo hubiera hecho tal cosa, mi mascota estaría aquí claro. y me enojo conmigo misma o me puedo enojar con miembros de la familia o con vecinos o quien sea que haya tenido algo que ver con, uh -huh. con, con la muerte de, de mi mascota. Eh, o, a, o empiezo como a negociar con la realidad y empiezo a, a, a como a pensar como si pudiera yo cambiar las cosas en mi mente eh, y me puedo quedar ahí enciclada un poco eh, incluso puedo llegar a, hasta una depresión en la que en la que me cueste levantarme de la cama en la que me cueste irme al trabajo en la que me cueste este estar de buen ánimo verdad uh -huh hasta llegar a una etapa eh, de aceptación donde ya yo puedo entender eh, de lo que pasó, que esto es parte de la realidad, que sí está pasando, que en realidad no es culpa de nadie, eh, ¿verdad? Que es un proceso natural, pues cre eh, nacemos, crecemos, este, nos reproducimos y, y, y morimos, ¿verdad? Entonces esto es parte de la vida. Y el proceso de llegar a, a, a la aceptación, que tal vez es la, a la etapa que queremos llegar, ¿verdad?, eh, pasa por eh, aceptar el dolor, o sea, y conectar con ese dolor, uh -huh. que a veces eh, como que huimos de, de ese lugar o creemos que nos va a pasar algo muy malo si, si sentimos el dolor, pero todo el proceso, digamos, para que sea, para que lleguemos a un buen puerto, pasa por por sí conectar con ese dolor y darnos cuenta, porque al final del, del día, cuando algo nos duele es porque algo nos importa mucho, o sea, que lo que significa es que esa mascota era muy importante para mí, eh, me enseñaba, me aportaba mucho a mi vida, eh, y por eso, por eso estoy sintiendo este carrusel de, de emociones, ¿verdad? Pero ahí es donde queremos ayudar, si es que estamos acompañando a alguien en su duelo, uh -huh. escucharlo y ayudarlo a llegar ahí, o si soy yo la que estoy haciendo el proceso de duelo, eh, pues tenerme la compasión de que es normal pasar por todas estas etapas, ¿verdad? Y, y ojalá llegar a, a, a aceptar eh, y, a, y a sentir el dolor. 
Caro, y me gustaría como ahondar un poco en un sentimiento que vieras que abunda un poco en, en el tema de animales de compañía, porque existe evidentemente en veterinaria la posibilidad de poner a descansar un animalito, en ayudarle uh -huh. en este proceso que de repente según la enfermedad o la situación puede ser un proceso muy largo y muy doloroso y por lo menos yo lo veo como una eh, ventaja en medicina veterinaria que es que podemos brindar la eutanasia, ¿verdad? Uh -huh. Que finalmente es esta muerte digna, sin dolor y humanitaria, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero entonces, y, y es algo que se repetía mucho en nuestras redes sociales, ¿verdad, Dianita? Uh -huh. Que la gente dice, ¿cómo lidiar con esa culpa que podemos sentir de nosotros elegir ese momento por el animal? Es todo un tema, ¿verdad? Uh -huh. Es un uh -huh. tema muy muy fuerte, muy amplio, pero creo que lo mencionaste, la culpa uh -huh. como una de estas etapas del duelo, una de estas fases. Es, uh -huh. es normal, es algo que podemos esperar, que, que se va a ir, que... Es algo normal y creo que en nuestra sociedad eh, es algo que está muy disponible para todos porque porque es un como un hábito que tenemos, ¿no?, de sentir culpa. Eh, y yo para darle un poco de vuelta a eso diría que nos podría servir conectar con que eh, darle esta muerte digna, como decís vos, es un acto de amor en uh -huh. realidad. Eh, y entonces, eh, ¿por qué? Porque yo... Eh, preferiría seguir con, con, con mi mascota, si es, si es compañía para mí, eh, es alguien con quien yo he desarrollado este vínculo especial. O sea que realmente si lo pensamos así como eh, en términos de intereses, yo querría conservar a mi mascota <risa> el mayor tiempo posible, pero lo que hago ahí es un sacrificio, es un sacrificio y decir, elijo, eh, elijo más bien que, esta, eh, que este animalito sufra menos, eh, que, que no le duela tanto. Eh, ¿Verdad? Porque normalmente están enfermos, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces podemos darle esa vuelta y, y realmente eh, lo que les decía anteriormente de la culpa, eh, realmente si nos ponemos a ver, eh, esa es una estrategia como para, para, para no conectar con el dolor nuevamente y para distraernos un poco. Entonces eh, de ahí que es bueno como conectar con que esto es un acto de amor. Y también me, me encantaría recalcar y retomar lo que mencionabas de, a ver si lo entendí bien, me pareció como de empatía a aquellas personas que están pasando por esto, ¿verdad? Caro, ¿nos podrías brindar como algún tipo de, de consejo o qué podemos hacer en caso de que tengamos a alguien, alguien cercano o no, que esté pasando por este proceso, o incluso un niño, ¿verdad? ¿Cómo podemos apoyar a la gente si se encuentran en este proceso de duelo? Una herramienta muy potente para mí es la escucha. ¿verdad? escuchar, validar lo que la persona siente, aunque tal vez nuestra experiencia sea distinta, pues validar esa experiencia y luego todo lo que está relacionado con construir un estilo de vida saludable. Eh, y eso puede sonar como muy, muy complejo, pero en realidad son cosas muy sencillas, es dormir bien, eh, respirar, jugar, reírnos, comer saludablemente, hacer ejercicio, meditar, los que hacen oración, hacer oración, eh, todo ese tipo de, de, de actividades diarias que en realidad no nos cuestan mucho, escuchar música, interactuar con la naturaleza, son pequeñas, pequeñas acciones que podemos emprender para acercarnos a esa etapa de aceptación y para generar dopamina y serotonina que son eh, pues dos químicos que nuestra propia fábrica, diga yo que nosotros somos la fábrica producimos. producimos. Me encanta, creo que nos vamos con bastantes acciones a tomar, ojalá todos estén anotando. Chicas, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y ya volvemos para el cierre de este programa? Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Wax, wax, 
Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar. Siendo un tutor responsable. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, somos Sofía y Diana de Amo, recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá pueden buscarnos en amo.pro bienestar animal en Instagram o en Facebook y bueno ahí estamos compartiendo constantemente información y herramientas para tutores responsables y hoy tuvimos de invitada, bueno seguimos teniendo porque queremos todavía aprovecharlo un poquitito más a la psicóloga Carolina Mora y estamos hablando sobre el duelo, realmente hemos abordado distintos temas desde por qué tenemos un vínculo tan fuerte con ellos hasta en el bloque eh, anterior que conversamos un poco herramientas y demás, pero queremos antes de de soltarte Caro (ríe) nos gustaría conversar un poquito más sobre cómo afrontar esta situación Bueno, creo que puede ser desde cómo llevar ese duelo, que puede ser desde antes, incluso dependiendo de la situación que tengamos, de, de la realidad y la salud de nuestro compañero animal, no sé. ¿Tenés como algún último mensaje que quieras dar en, en cómo afrontar este duelo? Claro que sí, lo que podemos hacer es darle vuelta a la situación y más bien eh, generar un motivo para celebrar y dar tributo a este compañero animal Ay, sí. eh, que ha sido una figura importantísima en nuestras vidas, de quien hemos aprendido, eh, quien nos ha aportado compañía, cariño, este, de su tiempo, eh, de su presencia, y entonces podemos... Eh, conectar con todas las memorias que tenemos eh, asociadas a este compañero animal que nos ha que nos ha eh, bendecido con su con su presencia y enfocarnos en cómo quiero recordar yo a este compañero animal eh, qué me quiero llevar eh, y quiero conservar porque al final del día todo lo compartido permanece dentro de nosotros en nuestras memorias tenemos esa ese privilegio de poder recordarlo Eh, a veces tenemos hasta fotos o videos, ¿verdad? No lo dude. <risa> Entonces, darle vuelta en ese sentido y, y convertirlo más bien en un proceso de agradecer, de agradecer por ese tiempo compartido, eh, en lugar de perpetuar, digamos, el, el dolor, porque el dolor es importante sentirlo, uh-huh. pero una vez que nos damos ese permiso de sentirlo, podemos soltarlo y pasar a, a, a una etapa más de agradecer. Y creo que también sería bonito decir que agradecer ahora que los tenemos, ¿verdad? Y ser como los mejores compañeros que podamos de ellos. O sea, yo creo que eso es como un mensaje nuestro en AMO muy importante que es aprovechen cada segundo a su lado eh, y también llevar una medicina preventiva, saber que están sanos, que verdad que nos queda mucha vida por delante. Obviamente hay emergencias que no podemos prever y estas tal vez pues son durísimas de enfrentar porque uno no se lo espera, pero en la medida de lo posible también tenemos esa como una herramienta, ¿verdad? Ser siempre buenos tutores y eh, brindarles la mejor vida posible fortalecer el vínculo y sí van a hacer mucha falta, pero estar demasiado agradecidos de que están aquí con nosotros Y gracias Caro por todas estas herramientas que nos das, creo que vamos a tener que volver a escuchar este podcast, los que están escuchando sé que van a tener que volverlo a escuchar para tomar nota porque es mucho lo que podemos aprender como nosotros, como personas para 
como decís vos, entender el dolor, darnos el permiso y luego dejar ir y llevarnos los buenos recuerdos. Así que, Caro, estamos tremendamente agradecidas con vos por este espacio. Sabemos que los que nos escuchan también están agradecidos y de verdad que, bueno, un placer tenerte por acá. Sí, totalmente. Muchísimo gusto. Recuerden que si no llegaron a oír eh, a tiempo este programa o si se han perdido alguno de los anteriores o nada más quieren volver a escucharlo, pueden buscar todos nuestros programas grabados en la página de Amplify Radio en AmplifyRadio.com y bueno, no nos despedimos sin antes contarles que la próxima semana vamos a tener un tema sumamente interesante que ya sabemos por ahí que, que a varios les está llamando la atención, eh, son los famosos abejones de mayo, vamos a salir de dudas al respecto, qué pasa si lo ingieren, si jueguen con ellos, etcétera, así que eh, nada, los esperamos por aquí la próxima semana y ya saben a vestir orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad nos Nos olvidamos luego, chao finalizamos pelos en la ropa, un espacio super mega ultra pet friendly Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5 pelos en la ropa pelos en la ropa